0: Hättest du mich vor Aufnahme der heutigen Folge oder sagen wir mal vor Recherche für die heutige Folge gefragt, ob ich weiß, was die Yakuza ist, dann hätte ich gesagt, naja, das ist die japanische Mafia. Und da hätte es dann geendet. Ganz verkehrt ist die Charakterisierung freilich nicht. Die Yakuza ist eine Organisation, die in vielen Bereichen ganz ähnlich zu funktionieren scheint wie die Mafia. Es gibt einen ganz stark ausgeprägten Ehrenkodex, es gibt Strukturen, wo die Älteren oder die in Anführungsstrichen Paten die Macht ausüben. Es ist alles straff hierarchisch organisiert und die Mitglieder steigen von den untersten Rändern der Gesellschaft in ausgeprägte Machtpositionen auf. Und längst nicht alles, was die Yakuza macht, ist illegal. Da ist sicherlich auch Illegales dabei, aber... In vielerlei Hinsicht ist die Yakuza eine Art politische Organisation für die Underdogs. Auch die japanische Rechte könnte man als Teil der Yakuza verstehen. Die Yakuza protestiert, sie stellt Forderungen auf, die zumindest mal an der Oberfläche so wirken, als wenn sie sich um den kleinen Mann bemühen und in einer Gesellschaft, in der konfliktscheue Programm ist, ist natürlich allein schon die Drohung eines Protestaufmarsches vor einer Firmenzentrale unter Umständen ein mächtiges Druckmittel. Und solche Protestmärsche kann man bei der Yakuza sozusagen buchen. In Japan gilt die Yakuza als kriminelle Vereinigung. Aber schaut man sich das genau an, stellt man fest, die eine Organisation scheint es zumindest offiziell gar nicht zu geben, sondern es sind eine ganze Reihe von Splittergruppen und Vereinen, mal mehr, mal weniger beobachtet von den Gesetzeshütern, und mal mehr, mal weniger aktiv. Zu Hochzeiten gab es wohl über 100.000 Menschen, die Vollzeit für die Yakuza tätig waren. Aber es gibt auch eine Menge Teilzeitmitglieder. Das Wort Yakuza, und da sind wir beim Themenanker für die heutige Sendung, steht für 893. Der Name kommt von einer Karte in einem japanischen Kartenspiel, und zwar der wertlosesten Karte. Das kommt daher, dass die Yakuza traditionell das Auffangbecken für die in Anführungsstrichen wertlosen der Gesellschaft war. Wer in eine neue Stadt kam und nicht zu den Privilegierten gehörte, die dort schon Anschluss hatten oder in einer gehobenen Stellung sein konnten, der wandte sich oft an die Yakuza, um überhaupt erstmal Unterkunft und Verpflegung zu haben. Und so formte die Yakuza eine Art eigenen Stand. Je nachdem, wo das war, konnte es dann auch passieren, dass die Yakuza praktisch für Recht und Ordnung zuständig wurde. Ganze Städte wurden mehr oder weniger von Leuten der Yakuza regiert. Und die Yakuza war oft auch dafür zuständig, mit legalen und illegalen Mitteln Ansprüche einzutreiben. Das heißt, je weniger ausgeprägter Zugriff des Staates war, desto mehr Macht hatte die Yakuza. Heute ist die Yakuza viel, viel kleiner. Der japanische Staat greift hart durch. Es wird, je nachdem wie man zählt, von irgendwas um die 20.000 Mitgliedern ausgegangen. Eine Parallele, die sich mir aufdrängte, als ich über die Yakuza gelesen habe, waren die Hells Angels, die ja auch den Ruf haben, eine naja, sagen wir mal, grenzkriminelle Vereinigung zu sein, aber irgendwie dann trotzdem auch legal existieren und immer wieder mal Schlagzeilen machen. Wie es sich für solche Subkulturen gehört, hatte die Yakuza einiges an Bräuchen und Ritualen ausgebildet. So gibt es ein recht aufwendiges Aufnahmeritual, bei dem Neumitglieder oft auch einen neuen Namen bekommen. Dieser Name ist dann meist recht martialisch, Die Yakuza pflegt auch ein sehr maskulines Männlichkeitsbild oder ein, muss man fast schon sagen, altertümlich maskulines Männlichkeitsbild. Stärke, Schmerzunempfindlichkeit, Unnachgiebigkeit, alles das sind Werte, die da eine hohe Rolle spielen, zusammen mit natürlich Treue, Ergebenheit und was der Dinge mehr sind. Yakuza-Mitglieder lassen sich dann auch oft ausgiebig tätowieren. Viele Mitglieder sind am ganzen Körper tätowiert und sparen nur noch Kopf, Hände und Genitalbereich aus. Das führt auch dazu, dass in Japan auch heute noch großflächig Tätowierte mit kriminellen Vereinigungen in Verbindung gebracht werden bis vor nicht ganz so langer Zeit war es auch so, dass in bestimmten öffentlichen Gebäuden und in Freibädern der Zutritt für Tätowierte untersagt war. Man ging einfach davon aus, jemand, der großflächige Tattoos hat, muss praktisch kriminell und ein Unruhestifter sein. Wenn man als Mitglied der Yakuza versagt, also einen Fehler begeht, dann werden gerne auch mal strafenfällig. Beziehungsweise will man einer drakonischen Strafe entgehen, kann man sich auch selbst gewissermaßen reinwaschen, indem man sich selber eine Strafe zufügt. Auch im Westen recht bekannt und gerne mal in Filmen dargestellt ist da das traditionelle Abtrennen von Fingergliedern. Dafür gibt es ein eigenes Messer. Und wenn man nun im Auge der Organisation einen Fehler begangen hat, wäscht man sich rein, indem man sich freiwillig selbst ein Fingerglied abschneidet. Yakuza-Mitglieder tragen dann in der Öffentlichkeit meist Fingerprothesen, um das zu verheimlichen. Denn jemand, dem ein, zwei, drei Fingerkuppen fehlen, ja, der ist halt auch schwer zu übersehen. Und das sind auch ganz, ganz selten natürliche Unfälle. Wie sind die überhaupt darauf gekommen, sich die Fingerkuppen abzuschneiden? Das erklärt sich dadurch, dass man früher natürlich Schwerter getragen hat. Und mit abgetrennten Fingerkuppen wird das Führen von Schwertern immer schwerer bis es dann letztlich, wenn der vordere Finger halbiert wurde, gar nicht mehr möglich ist. ist sozusagen eine absichtliche Selbstbeeinträchtigung, die es einem schwerer macht, durch den Alltag zu kommen, nehme ich mal an. Neben der Tatsache, dass es höllisch schmerzhaft sein muss, sich selber einen Finger abzuschneiden. Wer übrigens wie ich nach Yakuza 893 sucht, der findet nicht nur die japanische Mafia und Informationen darüber und Filme und Bücher dazu, sondern auch noch eine Klamottenmarke. Sesshaft im Bautzen, gegründet von Mitgliedern der Tattoo-Szene, kommt die Streetwear-Marke Yakuza 893 mit einem wirklich brachialen Design daher. Klamotten, die auch ein sehr kerniges Männlichkeitsbild transportieren sollen, aber muss sagen auch zum Teil wirklich cool aussehen sind da in ganz bestimmten Kreisen sehr, sehr beliebt. Es kommt immer mal wieder die Theorie anscheinend auf, dass Yakuza 893 als Marke in irgendeiner Form mit der Neonazi-Szene zusammenhängt. Besonders auch, weil Neonazis natürlich gerne kernige Designs tragen. Und ich habe dann eine Gegendarstellung gefunden im Netz, die ich ganz charmant fand, in der sich die Organisation, finde ich, dann doch recht eindeutig davon distanziert. Ich kann nicht beurteilen, wie wahr oder unwahr das Ganze ist. Tatsache ist, der Satz, wir unterscheiden nicht zwischen schwarz oder weiß oder gläubig und ungläubig, sondern ausschließlich zwischen Arschloch und nicht Arschloch, löst bei mir spontane Sympathie aus. Auch gibt es in deren Designs keine Runen oder völkischen Symbole, aber ich bin auch nicht Experte genug, ums einzuschätzen. Und Das Problem dürfte ja sein, sobald genügend Nazi so eine Marke als ihre Lieblingsmarke erkoren haben, ist es fast schon egal, ob sich die Firma selber davon distanziert oder nicht. Lieben Dank jedenfalls an Themenpate Ulfel für den Hinweis auf Yakuza, was in japanischen Slang eben für 893 steht. Die wertlose Karte das Sammelbecken für die Wertlosen der Gesellschaft, die zusammen dann einfach doch viel, viel mehr als die Summe ihrer Teile sind. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. Und the experience of 47 individual medical officers. Dass hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. und Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.